0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast Cybersecurity. Quem vos fala é Eduardo Lopes, né, novamente aqui com vocês. E hoje vamos falar de um episódio de um assunto muito interessante, como todos os outros. Esse aqui é um pouquinho mais, né, um pouquinho diferente do que a gente vem falando e vai trazer um pouco ali de dúvidas, anseios e principalmente formas da gente conseguir lidar. Com os famosos insiders, né? Quando o ataque vem de dentro. Bom, como sempre, né? Contando aqui com ilustres presenças, hoje estou com o Rodolfo Antieschi, gerente de segurança da informação e prevenção à fraude no Banco Sofisa, Caio Bomani, coordenador de segurança da informação e conectividade na Dica Pagamentos, e Guilherme Combate. O Gui, eu vou pedir também que ele se introduza ali, porque pô, temos vários, vários anos de história aí, né? Antes de eu começar aqui, eu vou pedir em ordem, e por favor, para vocês é, é, se apresentarem, falarem um pouquinho da história de vocês. Rodolfo, por favor, meu, muito obrigado, obrigado pelo convite e seja bem-vindo.
1: Imagina, imagina, é um prazer da minha parte, me senti ainda muito honrado pelo convite, muito obrigado por, fa por falar sempre desse tema que hoje é cada vez mais importante, né? que acaba transcendendo as nossas obrigações dentro de uma corporação e a gente acaba tendo um trabalho já pê, pela sociedade, pelo pelo pró e de segurança de todos os de todos os, os usuários e, e profissionais, né? Então, bom, Rodolfo, Rodolfo Sanchez, eu sou gerente de segurança da informação e prevenção à frase do Banco Sofisa. Já estou há quase uns dois anos no banco e, e naquela velha... É, sempre no desafio contínuo de manter a resiliência cibernética, né? Então, é, sempre manter numa estrutura forte o nosso desafio de resistir a grandes ataques cibernéticos e também se recuperar de um, de um grande de um grande problema cibernético, né? E é claro, é a manutenção do dia a dia, a conscientização de usuários, é aquele trabalho normal. Eu também integro a caixa de gestão de privacidade, também está comigo, então é claro que são todos trabalhos sempre em prol da proteção de dados, né? E é um prazer estar aqui com vocês, pessoal.
0: Oh, maravilha, maravilha, obrigado. Muito, tá bom, vocês já perceberam aí que Rodolfo, é do time, tem dezenas e dezenas de responsabilidades em cima, né? Então, assim, já dá para se imaginar na pele do, do nosso amigo aí. Caio, fala um pouquinho sobre você
2: também. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite. Uh, meu nome é Caio. Trabalho uh, desde, literalmente, fui o primeiro colaborador da, da Dix Soluções de Pagamento. Então, montamos uma empresa do zero. Vim, principalmente com o um viés voltado para a infraestrutura e depois, obviamente, com a empresa estruturada, focada em segurança de informação. Então, hoje estamos num, num processo aí de implantação de muitas soluções. Então, você pode pensar de CASB, Criber Gate, enfim, DLP, a sopinha de letrinhas que todo mundo gosta de falar, né, de segurança de informação, em todos os níveis de camada e proteção. E envolve tudo, documentação, treinamento de usuário, enfim... De, de todos os assuntos, a gente tem um pouquinho de experiência para contribuir. Espero que a gente consiga fazer um programa bacana. Aí.
0: Pô, demais, demais. Obrigado, obrigado novamente pelo, pela presença. Guilherme Combate. Gui, conta um pouquinho sobre você, de onde você veio, onde você está, para onde você vai.
3: <risos> Oi, pessoal. Bom, meu nome é Guilherme Combate. É, conheço o Eduardo já faz há muito tempo. É, sou colaborador da Red Belt já faz há muito tempo já faz uns seis, sete anos. É, também fui um dos responsáveis por a criação de alguns sistemas que o a Red Belt tem, não é? é faço parte da equipe de, de Red Team, não é? Então, a parte de invasão, seja de mobile, seja de aplicações. É, também faço, é, fazemos campanhas é, de phishing, também sou um dos responsáveis que faz isso. É, hoje eu estou em Portugal, não é? Também. É, sou, sou manager de uma equipe de Red Team, não é? e também eu trabalho sim, com a Red com a, com a Belt. Não é? É, já faz bastante tempo e, e vamos, vamos seguir.
0: É isso, é isso. Bom, é, hoje com meus 34 anos, eu e já. Fizemos algumas artes aí, né, de se conhecer desde os 12, 13 anos de idade, mais sim, ou menos. E, Gui, você foi também o número um aí do, de qual plataforma de Bug Bounty?
3: Sim, sim, da Bug Hunt, é uma plataforma de Bug Bounty brasileira, 100% brasileira. Eu sou um do, dos que estão em primeiro lugar ali para eu reportar vulnerabilidades em, em grandes empresas, né, que fazem parte da plataforma. E hoje lá eu estou. Tô são um dos primeiros colocados que que sou mais que é, report, quem reporta mais vulnerabilidades ganha mais pontos por isso então hoje eu sou um dos primeiros dessa plataforma
0: hacker One também não quer falar mas é um dos primeiros também então, assim <risos> tem, vão ter bastante informação aí dados para gente conversar bom puxando aqui rapidinho antes de entrar no assunto só para deixar claro né quando a gente fala de insiders quem que são os insiders de forma bem objetiva é, é, é o nome né, que representa qualquer pessoa que tem ali o um acesso aos sistemas e às redes de informação da organização. Pô, então o Insider é um funcionário, um colaborador, é um terceiro com acesso ao ambiente? Sim, com uma credencial geralmente válida e com algum nível de privilégio, tá? E as pesquisas mostram que quando a gente fala de insiders maliciosos, eles são basicamente aí responsáveis por um terço Uh, dos gastos com crime cibernético, ou seja, né, mais de 33% ali, por cento, uh, é o que eles fazem de ataques quando a gente pega de um montante ali. Então, é algo importante, é algo que às vezes a gente não está preparado, né, porque muitas vezes nós olhamos apenas para o mundo externo. Ah, queremos olhar ali para o mundo externo, o que está acontecendo? Quando a gente fala do mundo interno, a gente se baseia apenas em proteções básicas e nunca imaginando que você está ali literalmente dormindo com o inimigo. né? Trazendo um pouquinho de dados aqui, só para a gente apimentar um pouco o nosso bate-papo. <coughs> ok, mas o que, que tem de, de informações sobre insiders? Né? Uh, nós temos aqui um caso bem conhecido, dois casos na verdade, né? um do Bank of America, uh, onde teve um funcionário né, que foi processado porque ele instalou um software malicioso em alguns caixas eletrônicos Então ele, exemplo, esse, esse, esse software permitia que ele realizasse saques fraudulentos sem deixar nenhum registro então também teve um outro caso super famoso de um chinês que trabalhava na Ellery Systems nos Estados Unidos e transferia códigos de fontes proprietários a uma concorrente chinesa né? eu e Guilherme participamos em 2015 inclusive né, de uma pesquisa forense de um trabalho de resposta incidente bem grande aqui no Brasil onde teve um insider também é, e uma grande companhia multinacional é, Claro que a gente não vai abrir o nome aqui uh, Depois tivemos também na GE, na General Electric. Então assim, tem vários e vários casos Só que tem um caso muito positivo Acho que todo mundo ficou sabendo, isso aí saiu na mídia né? Correu, se não me engano, no meio do ano, que, no ano passado uh, Onde teve né, um, um funcionário da Tesla Recebeu uma oferta de um milhão de dólares Para instalar um malware dentro do ambiente da Tesla. Né? E, claro, que ele não o fez. Né? Uh, ele alertou a companhia, inclusive, e também colaborou com o FBI. Pô, Já que a gente entende que isso é muito... Uh, extremamente importante e é muito difícil a gente conseguir fazer esse tipo de monitoramento, eu queria trazer uma pergunta para todos nós aqui, né? principalmente para os especialistas. Então, quando a gente olha de, de, na parte de segurança cibernética... Né? igual o próprio Caio comentou, e o Rodolfo vai falar um pouquinho também, a gente fala ali sempre da sopinha de letrinhas, né? seja de controle de acesso, gestão de vulnerabilidades, políticas de senha, conscientização, aí a gente começa a falar de DLP, UAF, IPS, DS e daí em diante. Assim, eu vou fazer uma afirmação, eu quero que vocês me falem se eu estou falando besteira ou não, e vamos lá. Uhum. Uhum. Uh, grande parte, se não todas, essas, né, essas informações, essas medidas... É, elas não estão hoje de forma configurada, de forma eficaz, né, dentro das empresas, para realmente identificar um insider. Uh, vocês concordam que isso é algo, né, é uma afirmação realmente verdadeira? Não, não está falando loucura. Rodolfo, começa aí por você, por favor, para dar aquela pimentada.
1: Olha, é, base em experiências, claro, que a gente passa pelo mercado. Eu não acho que você está nem um pouquinho louco, tá? Nem um pouquinho. Porque a gente fala, os problemas muitas vezes são os mesmos para cada empresa, a gente sempre passa. E é claro, quando a gente está falando de segurança da informação, principalmente cibersegurança, foi algo que sempre foi importante, mas agora, assim, ele vem cada ano, de uma maneira até, um crescimento exponencial, se tornando cada vez mais importante. E o que era o suficiente numa configuração, alguns dois, três anos atrás, hoje, é totalmente outra realidade. E muitas vezes você não consegue essa mesma manutenção, né? Então, eu, eu acho que os controles, eles não podem depender só do tecnológico depender só da parte humana, tá? Eu acho que é um conjunto de coisas. Quando a gente fala da sopa de letrinhas, muito bem colocado pelo meu camarada aqui, o Caio, a gente tem que, tem que ter mais de um e em todos eles muito bem configurados. Que é, um, é o velho... Isso sempre foi importante e agora se tornou ainda mais. Segurança e profundidade. Você não pode depender de um controle. Você não pode mais depender de dois controles. Você tem que ter um máximo de controles. E assim, o próprio NIST, né? O NIST, ele tem... Ele até foca muito na detecção e resposta de um incidente. A mesma coisa com o Insider. Você tem que ter um CIEM muito bem configurado e muito bem tunado ali com um DLP para identificar comportamento. Só que o comportamento num dia... Com, e, e toda empresa, principalmente em prevenção à fraude, quando você está falando isso, é, o comportamento muda de empresa para empresa. Tem algumas empresas que uma ação é totalmente possível, é totalmente é, é, permitida. Em outras, não, tá? Falando um pouquinho do, do, do ramo bancário, né? Os bancos são altamente regulados. Então, você tem um nível de controle que acaba sendo maior. Só que são, são, são profissionais que trabalharam em diversos nichos, diversos segmentos. Né? Então, eles trazem muitas vezes um costume de uma empresa que, que vai mudando de uma para outra, certo? Então, você precisa ter essa adaptação. Você não pode depender só de um controle ou outro. Você tem que ter vários controles e todos eles muito bem integrados. E o que, que falta muitas vezes? É um foco em cima de cada um desses controles. Terminou um, parte para o outro. Então, eu concordo com você, Edu. Tem muita coisa ainda que a gente tem que navegar. Isso em todos os ramos, tá? Isso em todas as tecnologias, tá? Algumas com foco maior, outras com foco menor, mas eu acho que toda empresa tem um grande caminho ainda em segurança da informação, tá?
0: Oh, perfeito. Você mencionou ali uma coisa bem interessante sobre CIEM, né? Você olha assim, pô, CIEM tem que estar tá tunado porque a gente já ouviu muita gente falar assim, não, eu tô ali monitorando meu AD, mas para que você tá monitorando o seu AD, né? Com qual objetivo? Além dos ataques e daí em diante. É, é também de fazer realmente a mudança de privilégio. Pô, muito importante, né? Você entender quem tá com domínio de mim ou quem que deu domínio de mim para alguém ou quem que mudou de grupo e daí em diante. Ótimo. Exato. Mas e aquele não, não é colaborador... Totalmente. A, Até mas é aquele colaborador ah, que já tem o acesso né? Tipo assim, sim, pô, sim. eu sou um programador é, Eu posso ter acesso ao meu código assim, Caio, o ah. que, que você acha disso daí? Você, você falou assim, DLP é, Outras frentes, eu sei que pô, você tem um time também de Desenvolvimento bem grande O assim, que, que você sente ali de dor?
2: É, acho que o, o principal Fator E aí vai muito também de encontro Que o Rodolfo falou, né, as coisas mudaram muito rápido o que, que a gente considera como insider hoje? Porque a gente tem um ambiente que... Antes você tinha uma rede que você falava, você tem um perímetro X, você tem seu escritório corporativo, tudo fechadinho, bonitinho. Aí, porra, as empresas começaram a se adequar, aí começa a ter acesso de home office, estourou o Covid, agora todo mundo obrigatoriamente está em home office. Então, você não sabe se o cara que está acessando realmente é a pessoa que você contratou, se ele deixou o notebook aberto, passou o um terceiro lá e acessou a máquina dele dentro da casa, a criança veio e derrubou, então... É, e, e acho que o principal ponto a, a, a se levar em consideração do Insider é, é o cara que você como, como eu posso dizer parte do princípio que ele é confiável então você trouxe ele, você fez um, um crivo, entendeu que ele é um profissional que vai atender às suas expectativas independente da área que ele atue e, 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 e o erro que eu acho que a gente comete hoje como segurança da informação de uma forma geral é, é confiar em alguma coisa, cara, você tem que desconfiar de tudo, do cara que está dentro de casa do cara que vem de fora enfim, óbvio, não é para você virar o paranóico que sai olhando para a esquina, por cima do ombro, ver o que está acontecendo, mas você tem que ter controle, tem que saber tudo o que acontece, sendo o cara que vem de fora, o cara que está de dentro, o cara que você contratou, o cara que você não contratou, mas que presta serviço, enfim, é, acho que a grande dificuldade no final das contas é essa, é mudar o pensamento e entender que esse cara de dentro, ele é um risco tão grande quanto, até pelos números mostram, né, quanto o cara que vem de fora.
1: É, tem só um fator, você me dá licença, aí eu Outro fator que corrobora muito esse ponto, ninguém teve muito tempo para se preparar para o home office. É verdade. Tá? Quem já estava preparado para o home office ainda não estava totalmente preparado porque ainda tinha sempre o seu fallback de ir para o escritório. Agora, do jeito que veio essa pandemia, foi você precisou preparar de um dia para o outro. Por quê? Pessoal, até o CISP fala muito isso. A vida humana em primeiro lugar. Ponto. Então, assim, entrega. E você teve que assumir riscos. E assumiu riscos quanto ao home office. E, e assim, não, não adianta. você tem que Para fazer negócio, você tem que escolher o menor risco. Qual o risco que você quer correr? Não existe zero, né? Então, é via, sempre o ponto de segurança da informação, que eu costumo falar para os meus times, é vamos viabilizar o negócio com segurança e baixo nível de fraude. É isso. A gente tem que fazer o negócio andar. Mas sempre nesse ponto, é. Mas o fator home que você comentou, Caio, corrobora totalmente com a teoria, a teoria, a, a fala do Edu aqui, viu?
0: Ó oh, legal. Gui, e você, o que você tem para acrescentar aqui quando a gente falar desses insiders?
1: Olha, Edu, posso...
3: Eu posso dizer que a gente tem o caso de, por exemplo, quando a gente tem invasão de alguma aplicação, ou por exemplo, uma, de um leak, né, de um vazamento de uma credencial, qualquer coisa assim, que a gente compromete um usuário. um usuário realmente dá um colaborador da empresa, nem um terceiro nada, não é? E começa, o atacante começa a fazer aquela extração de dados, não é? Pega um dado ali, um arquivo ali, vai navegando pela rede. Para quem está monitorando, é um usuário normal, não é, nada, não é nada assim tão estranho na rede, não é? Mas que a gente precisa que é muito difícil identificar esses casos, não é? Porque a pessoa está vendo que é um colaborador, está ali, tá, pode estar tá até na VPN, né, porque a credencial foi vazada, alguma coisa assim, e nesse caso é é muito difícil a gente descobrir que ali está ocorrendo um vazamento de dados, até, por exemplo, agora que está tudo em home office, não é? Então, é tudo acesso por VPN, ou coisa do tipo, e Um vazamento de uma credencial, uma pessoa já está dentro da rede, já foi comprometida a conta do usuário, e para conseguir identificar esse tipo de de invasão é bem complicado. Não é possível, mas é bem complicado.
0: É, excelente exemplo também, né? Todos, pô, é, quando a gente fala de, de extração de informação, uh, quem não conhece, quem nunca participou de um trabalho de reditinho quem nunca executou, às vezes tem uma, uma ilusão de que, pô, é totalmente anônimo, né? O hacker invadindo ali, fazendo tudo para o background, mas não. Na verdade, ele está usando, em vários casos, ele está usando uma credencial já, né? Uh, ou ele acabou criando uma credencial nova. O cara que cria é porque ele quer tomar realmente um tiro na cabeça para ser identificado. O cara que não cria é aquele cara que, meu, eu vou pegar aqui esses usuários, já são com nível de privilégio um pouquinho maior, e vou executar ações em cima desse usuário, né, com usuário e senha já é, comprometido. Sim. E, realmente, quando você faz extração utilizando esses credenciais, esses usuários, uh, não, não apita nada, né? nada é alarmado. Então, você fala assim, opa! Então, se fosse ele querendo fazer isso de forma realmente... É, mal intencionado, pô, é, é passível, é possível de ser feito. Mas é aproveitando, então, assim, pô, excelente, excelente ponto, Rodolfo Caio, da parte de, de home office, excelente ponto, Gui, quando a gente fala de negócio mais, no nível mais técnico, na né? distração de informação. Legal, então, assim, o que mais vocês imaginam que pode ter ajudado os insiders? Porque, assim, vamos dar um exemplo típico, pô, liberei para home office. Só que antes disso daí nós já tínhamos o que que era liberado. Cara, a gente já tinha redes sociais. Nós já tínhamos talvez o WhatsApp liberado, né? Antigamente nós tínhamos aquela ideia de política de que pô bloqueia tudo, tudo aquilo que não for de trabalho bloqueia no seu web gateway. Você faz um tipo, não deixa ninguém acessar Facebook, redes sociais. Mudou isso de uns anos para cá é, porque viu que às vezes precisa desconectar, né? Você mudar um pouco a mente ali. Mas e agora? que essas plataformas, não desde agora, não há é um bom tempo, que essas plataformas permitem eu simplesmente pegar um arquivo, pegar um dado, pegar uma informação e, cara, e mandar para outra pessoa. Né? O que mais vocês entendem né, como grande, grande vetor de vazamento de dados para esses insiders é, e no momento que nós estamos vivendo de pandemia? Né? O que mais que vocês conseguem imaginar?
2: Eu vou dizer uma coisa para você. Acho que o, o principal ponto do vazamento de dados é a falta de conscientização dele, porque muitas vezes ele está compartilhando essas informações numa total Sim, inocência de que aquilo não vai fazer mal para ninguém, de que ele está passando uma informação, que ele está querendo ajudar uma empresa, joga num lugar onde ele não tem controle, e jogou num lugar onde não tem controle, meu amigo. Aí a informação vai flutuar, quicar, vai para um lado, para para um o outro. E aí quando você vê, está saindo notícia que na Deep Web veio sei lá quantos milhões de cartões vazados de uma empresa X que o cara botou a dentro, onde não devia. Então, acho que esse é o, é o grande ponto, né, é, é o cara ter um pouquinho, e aí vai muito também da gente, né, como profissionais da área de, de segurança da informação, de tentar passar essa informação, de, de, enfim, conscientizar as pessoas de que, cara, qualquer coisa que você fizer, gasta um, a, alguns segundos a mais para pensar se aquilo realmente você pode estar fazendo e qual a consequência que pode ter, porque... Muitas vezes, o que acaba acontecendo, óbvio, tem esses casos que a gente comentou aí, né, de insiders que eles realmente foram mal intencionados e quiseram fazer ou causar algum tipo de prejuízo, mas grande parte acontece por inocência do usuário, de jogar uma informação onde não devia, por falta de conhecimento, e aí, enfim, a gente sabe o que acontece, né?
3: É isso, eu quero até comentar, cara, foi bom esses dois pontos, eu quero comentar dois casos de vazamento de informação que não é por maldade do colaborador, nada do tipo. Eu já peguei casos de colaboradores fazendo aqueles stories no Instagram, não é? de dentro da empresa e mostra a tela do computador, ele tendo informações internas, né? confidenciais. E não é nem por maldade, ele está ali fazendo stories e acaba por passar a tela da, do computador dele e já vazou a informação e já foi. E também tem aqueles outros casos onde as pessoas colocam os post-its, a gente já viu em diversas entrevistas na televisão, passa na matéria, tem um post-it ali colado na tela do computador, tem usuário sendo, não é por maldade, mas é um descuido, e a informação já foi vazada e já foi comprometida, e, e aí vai quicar, vai pular, igual, como você disse, aí já foi.
0: É, é que assim, claro que quando eu tô, tô falando com né, tanto Caio, Rodolfo, pô, uh, nós estamos falando pô, de, uma, de uma empresa. Né? um banco e uma empresa de solução de pagamentos. É claro que vocês possuem hoje muito mais controle, seja com o BuyOD, seja com qualquer outras frentes. Mas quando a gente olha para o grande mercado como um todo, é, é impressionante, né? A ideia era é, tipo assim, pô, pandemia, eu não tô apto a trabalhar com um Home Office e dar literalmente um notebook para cada um. Pô, inicialmente estamos nos primeiros meses, pode usar sua máquina Pessoal. A conexão via VPN, meu, meu firewall, meu IDS, meu PS não vai aguentar. Pô, vamos liberar sem VPN. A conexão de USB, cara, a máquina já não é minha, já não consigo controlar isso daí. Uh, controle de envio, né? Porque às vezes dá para você bloquear algumas coisas e deixar o WhatsApp só para conversa, mas não para mandar documentos. Putz, já não tenho nem controle de USB, vou ter de redes sociais. Então, assim, são coisas extremamente difíceis, né? Uh, é claro que se a gente começar a pensar também nesses insiders, cara, a gente não dorme a gente vai dormir de verdade e vai virar paranoico, né? A gente vai achar que tá tudo, todo mundo está roubando os dados. É, mas é algo, é algo difícil, né? É algo difícil a gente se controlar. É algo difícil a gente analisar, principalmente, né? E aí quando a gente fala de, de segurança, né? de ferramentas, o uh, que, que vocês imaginam, né? Assim, uh, legal, o, o Caio já deu ali um site legal sobre conscientização. Pô, se eu falar para aquele cara, para aqueles colaboradores, aquele tipo de informação não pode ser compartilhado, Que aquilo que ele desenvolveu é uma forma meio, meio chucra de falar, né? Mas claro que aí é o RH que, que consegue e, e os gestores do tipo assim, pô, aquilo que você está desenvolvendo no seu horário de trabalho para empresa e em diante, gente, é da empresa, né? É, não é para você salvar e falar, hum, isso aqui, cara, quando eu mudar de emprego, vai ser ótimo para o meu próximo emprego. Não, não é assim que funciona. Então, assim, o que mais, além da conscientização, a gente consegue né, pensar? Uma coisa que me na minha cabeça aqui, é assim, shadow IT, Todo mundo fala de Shadow IT às vezes as pessoas não sabem a usabilidade. É... Para que que serve? Boa, vou soltar aí. O que mais eu gostaria que vocês me falassem? O que mais a gente pode pensar de dicas para para esse tipo de controle?
2: Cara, Shadow IT é o terror das empresas hoje, né? SaaS <risos> é, é uma bênção, mas é uma desgraça, cara. Nossa senhora. Você instalou o dedo entre é três sistemas novo na sua empresa e você não está nem vendo. É, é, é complicado.
1: Então, é difícil eu, as pessoas eu... que
2: assumem isso daí, viu, Caio?
1: Não, sabe que eu até eu tenho, um, eu tenho, pessoal, um input quanto a isso? Shadow IT, você precisa ter um ótimo monitoramento para Shadow IT, tá? É, assim, é, eu sempre... É, por que, que acontece Shadow IT? Por excesso de privilégios, por excesso de demandas, por, por um time to market cada vez mais concorrido, onde as empresas passam e todo mundo precisando entregar. O time to market, até um input que eu ia fazer também no parte de vazamento de dados, muitas vezes a pessoa está correndo, querendo acelerar uma entrega e não usa um canal correto, que foi combinado com a segurança da informação. Então, assim, quando você fecha demais a porta para engenheiros, porque o que, que é um insider? É um engenheiro como nós, ele é um, ele é um perito. Ele é um cara como. Ele é um cara que ele não está só aparecendo como o primeiro colocado ali em descobrir vulnerabilidades, porque ele está explorando elas, né? Porque ele está usando para si próprio, ele é diferente do Guilherme. Ele, é um, então, ele não usa para a sociedade, ele não mostra assim, não, essa é eu vou melhorar com a sociedade. Não. Às vezes ele está usando para si próprio isso. Então, o monitoramento dele, o excesso de privilégios, eu acho um problema, mas. Aí vem um papel de segurança da informação, cibersegurança que a gente tem também, em entender o negócio. Porque se a gente, equilíbrio, se a gente né? demais essas portas, é aí que ele vai buscar uma saída. Por quê? desenvolvedor, principalmente. Entendeu? Poxa, ele quer um acesso ao banco de dados de produção. O desenvolvedor. Por quê? Ah, eu preciso disso. Cara, vamos entender sua necessidade e a gente te dá condições de fazer isso de uma maneira segura. Entendeu? Então, por isso que se aproximar muito do negócio, e quando eu falo não só do negócio, é entender também a necessidade técnica dos peritos, você pode diminuir o Shadow IT, mas, é claro, a, a detecção também é muito importante. Como o Caio colocou, apareceu um negócio de um dia para o outro, é um problema maior ainda quando você não conhece. É pior não conhecer o problema do que você conhecer o risco alto, na minha opinião, tá? Exato, É verdade.
0: É, eu estava eu tava aqui pensando em uma também, é, que às vezes você fala assim, cara, novamente, né? não é usando muito longe disso ainda quando eu te pega do segmento de vocês. Mas, gente, é, é difícil quando você vira para uma empresa, né? e é normal, dependendo do tamanho da empresa, de quanto tempo tem aquela equipe, Quanto tempo realmente a segurança da informação começou a ter relevância dentro ali do, do negócio? E você fala assim, legal, quais são suas informações críticas? Não, é aquilo lá, aquilo lá, quando sabem, né? É. Aí o pior ainda é assim, quem tem acesso? A... Cara, já é uma pergunta que ferrou. Você vai ver que o cara vai dar, um, vai dar uns segundinhos ali para responder. E aí você pergunta de novo, você fala assim, pô, mas e quem tem acesso aqui aos, aos seus sistemas? Pô, eu tenho várias squads, várias equipes. Ah, eu tenho terceiros. Não, e, e é... Assim, quem está ouvindo a gente agora e está pensando, deve ter pensado, pô, fodeu, né? Desculpa, Lavião, mas ferrou. Eu <risos> tenho terceiros. O que, que esses caras têm acesso? Eu tenho um terceiro de infra, que tem domínio de mim no meu ambiente, que tive isso bastante acontecer. É, puta, quem que cuida do outro lado? Lá desse infra então, assim, começa a piorar. Mas talvez, é, acho que a partir do... É. viram um monstro, né, Eduardo? O negócio virou um é, Talvez você, talvez você seja, dar um seja, passinho para trás, começa, né? onde eu começo. É, mas talvez dá um passinho para trás realmente para assim, legal, mas as informações estão aqui. Vamos pegar assim, o que é uma informação que pode é, acabar com o negócio ou realmente dar um, um maior tipo de prejuízo ao negócio? Isso. Ah, então de 100 mil informações que eu preciso mapear, eu só preciso mapear agora talvez três ou quatro, legal. Quem que tem acesso a essas três ou quatro? E vai um cheque, né? Para você realmente ter um plano... Realmente de, de, de risco, né, para mapear. Porque às vezes o pessoal fala de ah, mapeamento de risco, governança, a galera já vai lá longe. Mas, assim, às vezes você está dentro de casa e já começa a fazer: pô, preciso mapear meus riscos. O que é mapear seus riscos primeiro? Cara, onde que eu posso ter problema que pode parar e afetar meu negócio? É, são as informações, né? São a gente olhar as informações. E uma outra dica interessantíssima que a gente já viu acontecer bastante é quando a gente fala assim: ah, não, hoje eu, ocupasse, eu, 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 eu não bloqueio, mas eu monitoro tudo que passa é, pelos meus colaboradores de internet. Né? Eles estão pela VPN para acessar a internet passa aqui pelo meu Web Gateway. Show, cara. Você fez todo esse trabalho, fez um investimento bom, né? ainda mais agora para a pandemia. Por que você monitora isso daí? Não, eu monitoro ali ó, a partir de sexo, ninguém pode acessar, está bloqueado. Parte de categorias de hackers estão bloqueadas. Aí você faz a pergunta assim, pô, legal, mas... É, e o eTransfer é, ou o Dropbox? Você já puxou aí quem que foram os top users que mais fizeram o upload para lá? Cara, os caras travam. <risos> Na hora. Fica uma simples, né? Um simples ali, três, quatro cliques. Você traz, aí vai trazer informações que vai, vão te levantar o cabelo. E você fala assim: opa, você
1: já tem uma para onde começar. Perfeito. É, e... Né? É um caminho, eu, um direcionamento. O, o, desculpa, o, o upload é pior ainda, né? O upload é pior. É, é. O upload é. se quer é. morrer. Exatamente.
0: É. E é o tipo de coisa que você pega e fala, cara, legal, né? O é, que, que eu posso fazer? Então, assim, talvez é de, de fato você mapear ali duas, três pessoas, falar, opa, isso aqui já é uma. tá acontecendo um padrão. Aí é que o Caio falou, pô, vamos fazer uma conscientização, né? Vamos puxar. E né? puxando aqui um outro dado uh, o Funnel Institute uh, mostrou lá que nós aumentamos, né? houve um salto é, talvez o líder de pesquisa, é, o maior líder de pesquisa uh, que houve um salto de 47% nas ameaças internas nos últimos dois anos uh, agora não é achismo porque nós estamos ali na linha de frente né? vocês principalmente vocês Estão sentindo isso de alguma forma, seja com amigos, seja com grupos que vocês fazem parte, e vocês acham que isso vai aumentar? É,
2: eu acho que é uma tendência. O, o que eu percebo muito é as pessoas, até porque a tecnologia ela avança muito mais rápido do que acho que a capacidade do ser humano de se adaptar a ela, uh, elas não percebem o impacto das coisas que estão acontecendo. Então, igual a gente comentou, né, de, de redes sociais, etc quantidade de pessoas que você via antes, por exemplo, vou pegar o exemplo da rede do LinkedIn, que acho que é uma rede mais voltada para o perfil de profissional, né? Você tinha antes um viés de realmente fazer um networking, pegar uma pessoa com quem você já trabalhou, coloca as informações por lá, faz um, um elogio, etc. Hoje, tem gente que usa realmente o LinkedIn como se fosse o Facebook, assim. Posta foto de biquíni na praia. O problema é que as pessoas, elas começam a ter uma distorção do uso, da finalidade, talvez, daquela daquela rede social, daquela ação. Eu, e, e Enfim, isso acaba reverberando de forma negativa, como o Guilherme colocou de exemplo. Pô, tô aqui com os meus amigos fazendo happy hour na empresa, hora extra, a gente está aqui entregando um projeto, batucando lá, codificando que nem louco, selfie e o código todo lá atrás, no fundo. Então, é, é, é complicado. E a tendência, como, quanto mais nós nos tornamos conectados, quanto mais redes sociais existem, e, meu, aí vem advento de 5G, daqui a pouco tem... Um drone rodando na sua casa para poder entregar uma pizza. Então, você começa a ter informação em todo lugar e qualquer vacilo assim te enterra. A gente pega casos, por exemplo, teve um, um, um cenário lá do norte-americano, se não me engano, que ele estava andando de carro, literalmente, e acho que ele estava estralando os dedos do lado de fora da, da, da do, do, do painel. Alguém bateu uma foto dele falando dele no momento específico, onde ele fazia um movimento que era um movimento que fazia alusão ao pessoal anti-nazista, -nazi, alguma coisa nesse sentido, acabou com a, com a vida da pessoa por uma foto tirada e o cara não tinha nada a ver com aquilo. Então, a, a, é muito complicado. E ainda mais você conscientizar... Para quem já está vivendo nisso, acho que é o nosso caso, né, se torna uma realidade um pouquinho mais factível, você tem um pouco mais de consciência. Quem não vive nesse mundo que tem, vamos dizer assim, a, a inocência, não tem essa malícia... Cara, sofre bastante. E, e, e tem coisas que você faz que não tem como você voltar atrás. E
0: você, Rodolfo, o que você acha? Isso vai aumentar? Ah, sente na pele?
1: É, é, eu acho que aumentou. Já, já teve um bom aumento devido ao home office. Tá? O home office, eu acho que foi um grande agravante nisso. Uma Porque é aquilo que a gente comentou. Poucos se prepararam. Quem estava bem preparado... Acredito que não era o suficiente. Muita gente se preparou um pouco, mas como todo, como todo problema que a gente tem, ele tem aquela, aquela parábola, né? Então é, aparece muito problema, você começa a atacar esse problema, ele vai diminuindo. Daqui a pouco surge outro, você, você tem. Então é claro, hoje todo mundo está com um foco muito grande. Eu acredito... É, é difícil essas tendências, porque eu, eu não sei se a gente ainda chegou no topo disso, tá? Porque a gente está numa crescente. Eu acredito que ainda piore um pouquinho, mas a tendência para mim, a médio prazo, já é começar a dar uma estabilizada. Mas é, eu, eu já vi é, é, pesquisas que os problemas... Isso antigamente, né? Sou velho aqui, não vou entregar a minha idade, né? Mas eu já vi pesquisas anteriores que eram de 70% a 30% os problemas internos e outros externos, né? Hoje, hoje essa diferença já diminuiu, tá? Está em 47%, a maior, a maior parte do problema é insiders, né? Não sei se eu... Exato,
0: é... exato.
1: Exato. Eu acredito que... Isso é variável, tá? Depende do momento. Ele tem uma variação, depende. O home office para mim aumentou muito, então depende da tendência, tá, gente? Eu, eu, não, sei se eu não acredito que tenha uma regra para isso, tá? A tendência para mim é aumentar um pouquinho por causa do home office, mas depois voltar uma estabilidade.
3: É, eu acho que pode aumentar, tá? Porque a gente, se a gente for olhar para o mercado chinês, o mercado chinês é <risos> totalmente diferente do nosso. É uma coisa absurda. Lá eles fazem tudo pelo telefone. É compra pelo telefone. É tudo, tudo, tudo está pelo telefone e fazem coisa do trabalho, coisa pessoal, tudo, tudo através do. E nós estamos vivendo isso também, né? É rede social saindo. Cada dia tem uma rede social nova. As pessoas estão levando o computador para casa. O Home Office vai, vai, vai. Pra... Ele veio, acho que para ficar, não é?
1: Concordo. Vai ter uma,
3: vai ter uma mudança aí. E também é. tem um lado bom, não é? tem essas, esses problemas que vão surgir, a gente também vai levar o nível de segurança com todas essas, essas redes sociais, esses, essas novas tendências que estão surgindo, vem para o lado bom e para o lado ruim, não é? Mas eu acho que tende a aumentar um pouco, sim. Talvez também concordo com o Doff, não chegamos talvez no pico, mas eu acho que ainda pode avançar bastante. Nós temos que estar preparados para isso. É isso aí. Eu estou
2: com, com é, você. É o famoso trabalhar com bola de cristal, né?
0: É de nervoso, né, pessoal? É. Porque se a gente for realmente olhar para essas tendências, o que é possível compartilhar, o que o Rodolfo falou lá atrás também, que, pô, às vezes na, a gente quer, nós queremos ser dinâmicos, né? as pessoas precisam ser dinâmicas cada vez mais querem. Então, tipo, pô, tentei transferir aqui o arquivo e não deu certo. Cara, às vezes ele tenta achar uma brechinha para transferir aquele arquivo. E não foi de forma... E vai conseguir. Não foi de forma intencional claro. Eu brinco, né? Uh, o que minha mãe consegue fazer no computador, cara, eu nunca consegui. Né? Elas dão uns paus no computador e falam, cara, mas coisa que funcionaram quando eu começo a fuçar. Nos sistemas, eles conseguem dar bypass. Exato. ele consegue dar bypass umas coisas. help
1: desk, gente. gente <risos> não faz isso. Porque, assim, esse é um ponto também, viu? Muitas vezes tem uma amizade lá. Então, gente, Muito. Cuidado, é.
2: Sim. E é uma confiança cega, né? O pessoal Nossa. entende que alguém conhece um pouco mais de tecnologia. Não bota o menininho lá para mexer no meu computador. Você não sabe quem que é o cara, o que que ele vai fazer, o que que ele vai deixar lá depois da sua vida. Vai embora e você nem percebeu porque você chamou o menino do TI, que é indicado de não sei quem. É, é complicado, não é fácil, não. É, Mas pelo menos que a gente vê algum movimento de legislação, assim, né? Você vê, por exemplo, a que... LGPD, esses não. caras todos aí tendo a, alguma preocupação acho que foi muito também puxado pela GDPR, agora os Estados Unidos tem alguma movimentação nesse sentido também, mas você vê que, de uma forma geral, os governos, pelo menos, estão tendo alguma preocupação com relação a isso, porque eles estão vendo, acho que esses dados que você passou de tendência, e aí vale para insiders, acho que de uma forma geral, né, o usuário em qualquer lugar, é, essa inconsequência que ele tem de uso da tecnologia, meu, se a gente não controlar isso de alguma forma, que seja por lei, esses caras vão começar a sair do controle. É basicamente isso.
1: O Caio, o, o Edu, não sei se eu posso aproveitar um negócio que o Caio falou. Você sabe que antes, o que eu tenho visto, é que uh, a gente tinha muita norma de segurança da informação, norma de privacidade, a gente tinha boa prática. Hoje, tudo isso, pessoal, a gente cada vez mais vê isso se transformando em lei. A própria entrada de GDPR... LGPD aqui no Brasil, é claro, quando a gente for falar de privacidade, Israel é um dos mais antigos, né, nisso daí, mas a CCPA nos Estados Unidos e a própria regulamentação da 4658 para o ramo bancário, ela veio com muita força. Então, hoje, o que antes era boa prática, hoje está se transformando em lei, não é à toa, é para proteger até nós, pessoas, e é isso que eu falo, né, eu penso que nós, de segurança da informação, temos uma obrigação com todos que transcende no só o nosso trabalho. É pra, com a sociedade. E eu acho que isso veio para ajudar a gente tá? e cada vez mais perfeito. fortalecer essa posição. Perfeito. Sim, perfeito.
0: É, pessoal, nós estamos chegando aqui já no fim. né? Falei que a hora que começa esse bate-papo o negócio voa, a gente não percebe. É, mas a gente sempre tem a mania aqui de finalizar, acho que realmente fazendo um resumo aí de tudo para até para quem está precisando de alguma ajuda ou por onde começar, uh, nossos ouvintes aí, dá um direcionamento, né? Se, Claro, se nos permitirem. Eu acho que assim, uh, de forma bem resumida, eu gostaria que vocês colocassem também um pontinho. Uh, é, talvez, no, no meu caso, se alguém pedisse uma dica, pô, você pode dar apenas uma dica relacionado a insiders, né? Talvez, uh, da primeira pergunta, o que é um insider na prática? Eu assiste o filme, não tô falando que eu concordo ou não concordo, tá pessoal? Pelo amor de Deus, mas assistem, assistam o um filme eu que não assistiu ainda do Edward Snowden, né? Então, assim, ele é um insider. De forma bem clara, ele é um insider. É, e então o que eu posso fazer para evitar um insider? Eu levaria, acho que talvez de primeiro mapear é, os seus dados. É uma coisa que a gente bate sempre, mas assim, mapear onde estão suas informações e quem tem acesso a elas. Com certeza, dali, eu imagino que você já vai ter ali diversas lições de casa de como fazer. E aí, eu Caio, e depois o Dolph Guia, eu vou pedir para cada um se der também, dar uma ideiazinha, alguma coisinha do que fazer. Seja ferramenta, seja política, conscientização, uh, exemplos, o que for. Fiquem à vontade.
2: É, acho que se, se eu fosse dar uma dica, seria muito também nessa linha do que você passou de mapeamento. Mas eu voltaria muito mais pensando nos usuários que são mais inocentes. É, é, é conscientização. Eu entraria, e assim, é entrar na cabeça do usuário de uma forma que ele realmente receba o recado. É fazer ele ter um, um teste de phishing, como o Guilherme comentou que estava fazendo recentemente, interno, para ele ter a credencial dele comprometida para bloquear o computador e começar a fazer um monte de coisa. E ele falar, putz, realmente eu, eu preciso me preocupar que isso aqui não é brincadeira. Eu iria muito na linha de conscientização e usar a tecnologia a favor para fazer isso.
0: Maravilha. Rodolfo?
1: É, eu... Minha, se eu pudesse dar uma recomendação, é claro, pelo pouco, pouco, pouco que a gente acaba aprendendo por aí, é não confie em um controle só, tá? Eu acho que mapear quais são as joias da sua coroa é um dos pontos principais, porque você tem um foco aonde você vai proteger, tá? E quando você já sabe o que proteger, o que o, que, que o seu negócio não pode perder ali, não pode ser comprometido, não dependa de um controle só. Tá? É, pense sempre no, na, no, no ser humano e na tecnologia. Tá? E tecnologia, o preventivo é muitas vezes muito caro e demora para você criar. O detectivo, e respons, detectivo rápido com responsivo rápido é, é mais rápido para você implementar e, e é bem eficiente, pessoal. Então, é, seriam essas as minhas dicas, tá?
0: Maravilha. E você, Gui?
1: Concordo, concordo com o Edu,
3: concordo com o Rodolfo, com o Caio, mas eu também jogo mais para o time do Caio. Por, por, a gente vai na conscientização com os exemplos para ser mais bestas possíveis, como, por exemplo, a pessoa vai imprimir e deixa o papel na impressora lá ele vai no banheiro, vai tomar o um café e depois vai lá pegar o papel da impressora. Já foi descuidado, alguém já passou lá, já viu, já levou a folha, já foi. Então, é conscientização, é, é muito forte. Eu vou mais para o time do Caio também, com treinamentos e exemplos, os mais bestas, porque as pessoas também não entendem de segurança, elas né? não são obrigados a entender e a gente tem que trabalhar isso devagarzinho, com quem não sabe e também com quem sabe até demais.
0: Exatamente, exatamente. E não não se esqueçam que aquele estagiário de TI, que né, parece quietinho e tudo mais, às
2: vezes ele manja.
0: É o muito.
3: mais perigoso. <risos>
2: é o mais perigoso, às vezes ele manja.
0: Jamais
3: é julgue um,
2: um livro pela capa, né? senão você vai
3: ser surpreendido.
0: Exatamente. Gente, exatamente. Bom, chegamos ao fim aqui né, de mais um episódio. A gente só tem a agradecer de verdade, Rodolfo, Caio, Gui. Obrigado, obrigado mesmo. né? Então, finalizamos aqui o episódio de Insiders, quando o ataque vem de dentro. É... Gostaria, vocês gostariam de adicionar mais alguma coisa? Mais algum informativo? Mais alguma informação aí?
1: Não, só agradecer. Eu de agradecer. É uma honra, foi uma honra, cara, participar. E é um prazer sempre dividir conhecimento, pessoal. Acho que o, o fórum aqui foi bem rico e o nível também dos meus uh, uh, meus colegas de profissão aqui são também bem bem alto nível. E uma honra, pessoal, dividir o tempo com vocês.
2: Poxa, legal. Acho que reforça aí realmente as palavras do, do Rodolfo, né? Agradecer a oportunidade, que sempre que a gente tiver a oportunidade de passar o nosso conhecimento para frente, independente da área que seja. Né? A gente está falando aqui de um fórum de segurança e informação, que é um assunto latente, mas o que a gente tiver de conhecimento, passar para frente é sempre bacana, sempre legal passar fontes boas para que as pessoas estejam preparadas para o que quer que seja. E, obviamente, coloco à disposição. Se tiver mais, mais bate-papos, aí, estamos disponíveis para isso.
3: Perfeito. É isso. Também só tenho a agradecer ao Du, à Red Belt, ao Caio, ao Rodolfo, um papo muito produtivo e muito interessante, que daria para a gente ficar horas e horas conversando Nossa, aqui.
0: <risos> aí eu tenho que fazer é cerveja, fazer aquele rolo. Você Mas traz, é isso,
3: pessoal. Mais aqueles vinhos de Pô. Portugal aí, Guilherme. É, olha é isso. Exatamente, Guilherme. Na é, A próxima, a próxima.
0: <risos> pessoal, brigadão. Então, daqui duas semanas, né? voltaremos com mais um episódio para vocês. Uh, falar aqui a mensagem do Marques, eles me matam. Então, para quem não segue nós ainda no... Spotify, Deezer, SoundCloud Youtube, estamos aí em todas as redes basicamente e precisamos sempre do comentário de vocês para ideias e sugestões dos próximos episódios, tá bom? É isso só tenho a agradecer, brigadão a todos e grande abraço